0: et euh, on les a mis sur une page pricing euh, donc on a fait une fausse page pricing et euh, sur cette page pricing dans la version gratuite il y avait euh, tout ce qui était déjà disponible et dans la version euh, enterprise payante et bien on a mis toutes les fonctionnalités que les gens nous demandaient à ce, à ce moment là et euh, on a mis un prix et euh, les gens pouvaient souscrire donc il y avait un bouton on renvoyait sur un time form les gens mettaient leur prénom leur adresse email, leur entreprise etc et dedans on leur demandait bah, quelles sont les fonctionnalités dans cette liste qui vous intéressent le plus donc les gens pouvaient cliquer sur une ou plusieurs fonctionnalités et remplissaient le formulaire on recevait l'information et puis après on leur disait qu'en fait bah, rien de tout ça n'était disponible euh, donc ça a créé quelques frustrations mais on expliquait pourquoi et, et, et on ne l'a pas laissé trop longtemps cette page mais c'est un des meilleurs conseils que je pourrais donner c'est de faire ce genre de page vraiment ça permet de, de, de comprendre c'est vraiment du Lean Startup et, 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 et en fait tout de suite on s'est rendu compte que euh, les gens étaient prêts à payer pour des, pour des fonctionnalités très CMS donc on s'est dit l'avenir est sur le CMS
1: on abordera tous les sujets sans détour. Mais avant de démarrer l'épisode, pensez à vous abonner et à laisser une note plus un avis sur Apple Podcast. C'est le meilleur moyen d'assurer une longue vie à cette émission. Bonne écoute et bienvenue au club. Allez, c'est parti Pierre. Donc euh, Je suis avec Pierre, le cofondateur de, de Strapi. Euh, bienvenue Pierre.
0: Ben, merci beaucoup Eric, euh, merci beaucoup de, de m'accueillir aujourd'hui sur, sur ce podcast.
1: Trop cool, en plus tu as, as une bonne nouvelle à, à nous annoncer. Euh, donc Strapi, euh, Strapi c'est un SaaS open source euh, que tu as lancé il y, a, il y a quoi, il y a plus de 8 ans maintenant 7-8 ans
0: Alors en effet, on, on l'a lancé en, en 2015 en, en tant que projet euh, au début, que ce soit vraiment une entreprise.
1: Ok, bon, super. Et c'est la première fois que euh, j'ai un SaaS open source dans, dans le podcast. Donc, ça va être vraiment cool de pouvoir euh, décortiquer un peu les, les différences avec euh, le modèle SaaS, on va dire, traditionnel. Euh, tu as pas mal de, de beaux clients, quand je regarde sur sur le site, euh, des, des beaux logos, comme on dit. Yahoo, la NASA, IBM, Accenture, euh, Société Générale. Euh, donc, euh, c'est euh, vraiment impressionnant. Euh, et la boîte est euh, full remote, c'est ça
0: Exactement. Euh, alors c'est évidemment le Covid qui nous a qui nous a poussé dans cette direction même si on, on souhaitait déjà étendre avant et euh, on a vraiment fait ce choix de rester en, en remote complet. Euh, on a une équipe de 70 personnes aujourd'hui avec euh, des personnes dans plus de 11 pays avec plus de 15 nationalités au total, donc une équipe très internationale dans, dans le monde entier, avec des personnes aux états unis au Canada, en Zambie, en Afrique du Sud, en Lituanie, en Allemagne, en Ukraine également, évidemment en France, mais aussi en Italie.
1: Voilà, donc Ok, très okay super. Hâte de voir comment, as, comment vous avez organisé tout ça, justement, en termes peut-être de process et, et, euh, et ouais, de, de, de gestion day to day. Euh, bah écoute, je te laisse te présenter avant de, de parler de, de plus en détail de trapier et de ce que vous faites.
0: Eh bien, avec grand plaisir. Euh, donc, euh, moi, j'ai commencé mes études euh, par une école de commerce. Euh, en en à 19 ans, j'étais euh, en alternance et je vendais des maisons et des appartements. Donc, ça, ça n'avait strictement rien à voir. Mais euh, ce qui était passionnant, c'est qu'on a transformé l'agence immobilière dans laquelle je travaille en un réseau national d'agents immobiliers qui travaillaient justement tous en, en télétravail, en quelque sorte. C'était des indépendants qui travaillaient depuis chez eux, mais sous notre enseigne. Et j'ai été au cœur de, de cette transformation, ce qui était absolument passionnant. Et C'est à ce moment-là que je me suis dit euh, j'ai j'ai envie de monter j'ai envie de monter mon ma boîte. C'est c'est passionnant tout tout ce qui tout ce qu'on peut faire. Et en même temps, je me disais que le futur était vraiment sur sur le digital. Et c'est pour cette raison que j'ai décidé de continuer mes études dans une de ces écoles du numérique. Euh, donc j'ai continué mes études à Ethic, -E -T i HETIC à Paris. Et donc euh, c'est là que j'ai appris le euh, le code, euh, j'ai vraiment appris à développer mais j'ai aussi un peu fait de, de web design, de web marketing et, euh, et, et je me suis mis jour et nuit pour moi vraiment ce que je voulais faire c'était pouvoir coder pour pouvoir créer mes propres produits et euh, c'était euh, à l'époque de, euh, de, 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 de Node.js où tout était en train de devenir un pays, des premiers framework front, euh, donc je suis vraiment arrivé dans le web à ce, ce moment là et, et je me suis dit mais, mais c'est fantastique tous les outils qu'il y a et je suis vraiment devenu passionné par euh, bah, par le par le par le développement, par le code, cette possibilité de, bah, de construire des choses avec. Euh Quasiment rien si ce n'est du temps, euh, on peut créer une chose, euh, hop, si, si on veut ben, tout mettre à la poubelle, on, hop, on recommence, euh, c'est vraiment ça la, la magie du code et, et c'est extrêmement satisfaisant, en plus on écrit une ligne de code, on, on, on sauvegarde le fichier, hop, automatiquement on a le résultat, c'est extrêmement satisfaisant et, et j'ai vraiment trouvé ça passionnant, ensuite j'ai fait un stage chez checkout.com, euh, qui est depuis mm -hmm. une, une, une très grosse fintech, mais à l'époque on était 60, c'était en 2014, et, et donc, c'était passionnant. Et, euh, et c'est euh, en, notamment en revenant de, de ce stage qu'avec euh, Aurélien et Jim, je, je dirais un petit peu plus tout à l'heure, euh, on a décidé de, de créer Strapi. Euh, voilà, donc euh, c'est donc un petit peu ça mon, mon histoire.
1: Génial, génial. Bah, écoute, euh, parlons un petit peu de, de Strapi avant de, bah, de faire un zoom sur, sur la genèse. Euh, Strapi, c'est quoi Parce que je n'en ai pas trop parlé, parce que j'ai peur de dire des bêtises, parce que là, là, je fais un peu du hors-piste, on va parler un peu euh, technique, mais on va essayer de, de faire un peu de pédagogie en même temps. Donc, euh, qu'est-ce que c'est Strapi À quoi ça sert Et euh, ça s'adresse à qui
0: Alors, Strapi, c'est un Headless CMS, donc CMS pour Content Management System content Management System, c'est un type de logiciel qui permet euh, aux entreprises, avant tout, de gérer leur contenu. Alors, euh, quand, on, on, quand quelqu'un va, va sur un, un site internet, on voit du texte, des images, un menu, et eh bien, tout cela, c'est du contenu. Et tout ce contenu, il faut qu'il puisse être administré par l'entreprise qui possède euh, le, le site. Si on va sur euh, Apple.com, par exemple, eh bien, il faut que l'entreprise Apple puisse euh, changer le menu, changer les, les, les photos des produits, etc. Donc, il lui faut un outil qui est en quelque sorte le back-office euh, du site internet qui va lui permettre de tout réordonner, de changer les phrases, de, de changer les, les photos, etc. Donc c'est un type de logiciel qui existe depuis assez longtemps au final, qui a été inventé dans les années 90, puisque euh, l'idée au final d'un CMS c'est de donner de l'autonomie aux personnes qui sont non techniques, et donc quand il y a une mise à jour à faire sur le site, elles n'ont pas besoin de demander aux, aux développeurs. Donc c'est quelque chose qui, qui est relativement ancien. Ce qui a beaucoup changé au cours des dernières années, c'est que le contenu ne doit plus seulement être affiché sur des sites Internet, mais aussi sur des, euh, des applications mobiles, potentiellement dans des objets connectés. Euh, on travaillait avec une euh, grosse banque américaine qui gère son contenu sur ses distributeurs à billets. Euh, mm -hmm. Donc vraiment, le contenu doit être euh, sur différentes plateformes. Et la deuxième, deuxième chose qui a énormément changé, c'est que la manière de euh, créer un site euh, est complètement différente depuis 2010-2015. Auparavant, un CMS donc dit traditionnel avait deux, deux grandes parties. La première, c'est le back-office, c'est la, la partie à laquelle uniquement les éditeurs de contenu vont avoir accès pour gérer le contenu. Et puis, il y a la partie front-end, donc qui est la partie visible du site. Et cette partie front-end, maintenant, elle est vraiment détachée du CMS puisque les développeurs préfèrent utiliser des technologies Beaucoup plus moderne, beaucoup plus rapide. Donc, c'est ce qu'on appelle des frameworks front-end. Euh, mm -hmm. Pour en nommer quelques-uns, c'est React, Vue.js, Angular. Et ces frameworks front-end, eh bien, sont maintenant totalement indépendants du CMS, permettent de créer des sites beaucoup plus rapides, euh, beaucoup mieux maintenables également. Et donc, euh, ces frameworks front-end vont Requêter auprès d'une API, ou de plusieurs API, du contenu, de l'information, et l'afficher à leur manière. Et donc, euh, le CMS, euh, dans tout ça, eh bien, il s'est aussi réinventé, et donc, ça a donné naissance à ces headless CMS. On parle de headless CMS dans le sens qu'il n'y a pas de tête. La tête, c'était vraiment la partie front-end, qui mm -hmm. faisait partie euh, du CMS, mais qui maintenant n'en fait plus partie. Et donc, euh, la tête existe toujours, c'est juste qu'elle est, elle est séparée. Et donc, euh, la partie front-end requête l'API euh, du CMS et affiche le contenu à, à sa propre manière. Et donc, le CMS a toujours un, un back-office, qui est toujours la partie qui, qui permet de gérer le contenu, mais au lieu du front-end, eh il y a une API qui va rendre le contenu accessible à n'importe quelle plateforme dans un format très normé, euh, ce qui permet justement de, de gérer du contenu sur, sur n'importe quelle plateforme, y compris ces nouveaux frameworks front-end.
1: Ok, donc ça permet euh, donc d'avoir un peu plus de souplesse euh, en termes de, de, de maintenance, de, de développement aussi euh, et, euh, et ça permet également à euh, euh, un, un site d'aller euh, beaucoup plus vite, d'être beaucoup, euh, beaucoup plus réactif au moment de la navigation aussi.
0: Exactement, alors il y a, il y a, une, il y a un vrai sujet autour de la performance, euh, donc ça permet de créer des, des, des web expériences qui sont beaucoup plus rapides, et puis aussi voilà, au niveau de la maintenance, de la flexibilité, euh, on est vraiment sur des projets très sur mesure, il y a systématiquement des, euh, des développeurs qui sont... Euh, qui, qui, qui construisent ce front-end qui est très sur mesure, nous, on ne s'adresse pas à, à une toute petite entreprise qui va euh, prendre une solution euh, clé en main pour son site. On va vraiment s'adresser à des entreprises de taille beaucoup plus conséquentes euh, ou en tout cas, des, des entreprises qui ont euh, une ADN très très techno euh, puisque euh, systématiquement, euh, encore une fois, quand on parle de headless, la, la, la tête, euh, elle est euh, quasiment toujours faite par des développeurs.
1: Ouais, c'est ça. Parce que l'utile, euh on va dire la partie visible de l'iceberg, c'est ce qu'on voit, c'est le site, mais derrière, l'utilisateur final, c'est un dev, là où sur des CMS un peu plus traditionnels, ça peut être l'employé, je dirais, lambda, non dev, peut-être au marketing ou autre, c'est ça
0: Alors, on garde quand même ces deux différents personas qui sont les développeurs lors de la mise en place du projet, c'est-à-dire que une entreprise décide de refaire son site, par exemple, ou, ou d'en faire un nouveau sur un sous-domaine, ou, mm. ou voilà, un nouveau projet. Alors, dans ce cas-là, euh, l'entreprise va faire appel, justement, aux développeurs. Alors, avec notamment des designers aussi qui vont, euh, bah faire toute la, la partie visuelle, des product managers qui, qui vont coordonner tout cela. Euh, potentiellement externaliser ça à une, une agence digitale, mais dans tous les cas, c'est vraiment à ce moment-là que les développeurs sont extrêmement importants. Ils vont construire le front, ils vont configurer le CMS en fonction, ils vont connecter les deux. Et à partir du moment où tout est mis en place, eh bien, les développeurs vont donner accès au CMS aux personnes non techniques, qui sont typiquement dans l'équipe marketing, et à partir de ce moment-là, eh bien, les équipes marketing vont pouvoir mettre à jour le site en toute autonomie. Donc, on a toujours ces deux personas. Donc, en fait, euh... en
1: termes de, d'usage du produit, pardon, je te coupe, mais donc, ça doit être, ouais. euh, euh, user friendly pour les devs, mais aussi derrière pour les marketeurs. Donc, c'est deux populations différentes.
0: Exactement, euh, et on a d'ailleurs trois piliers dans notre stratégie qui sont Create, Connect et Collaborate. Euh, create, c'est vraiment tout ce qui est autour de la developer euh, expérience. Euh, connect, c'est autour de l'écosystème de, de, de plugins, d'intégration, de solution partner, de technology partner. On, on va en parler un petit peu plus tard euh, via la marketplace. Et euh, le troisième pilier, c'est Collaborate et c'est justement l'expérience d'édition à destination des personnes non techniques pour leur permettre de euh, vraiment Comprendre facilement euh, et, et, et de mettre à jour facilement le site ou l'application et de collaborer. Euh, on, on voit de plus en plus de nos clients qui invitent des centaines euh, d'éditeurs au sein du CMS. Et donc, comment est-ce que qu'on leur fournit une expérience d'édition euh, qui est qui est excellente euh, à, à grande échelle avec énormément de personnes qui ont accès au CMS?
1: Ok, ok, ok. Super clair. Et en termes de, bah, de use case, tu vois, tout à l'heure, tu as parlé de la banque qui tu utilisait pour mettre à jour. Euh, euh, c est, c est les systèmes sur, sur ces distributeurs euh, là tu as parlé aussi de, de sites web c'est quoi un peu les différents use case ceux qui sont les, les plus présents pour vous
0: Alors la majorité des use case ça reste des sites mm -hmm. euh, c'est vraiment une réalité c'est très bien euh, on va dire que 25% des use case ce sont des sites corporate ça va être le, le point com d'une entreprise l'autre 25% ça va être euh, plus de l'éditorial donc de la partie blog par exemple, ou en tout cas de la liste, de la liste de produits, de job offer, peu importe. Et donc, les deux combinés, et c'est souvent le cas que, en fait une entreprise va faire les deux en même temps, voilà, ça représente tout de suite 50% de nos cas d'usage. On a 25% en e-commerce, ça ne veut pas dire qu'on supporte des fonctionnalités e-commerce, mais euh, souvent, une entreprise e-commerce euh, e va gérer tous ses produits, son système d'envoi, de taxes, de paiement, etc., dans un euh, CMS e-commerce dédié. Mais par exemple, sur la home page, il ben, y a un menu, euh, il faut faire un petit peu de merchandising, il y a des testimonials, il y, y, y a plein de contenu qui n'est pas directement lié au produit. Et alors, l'entreprise va combiner un CMS euh, purement contenu à un CMS e-commerce. Donc ça, c'est 25% de nos cas d'usage. On a 10% sur le mobile, euh, puisque bah, il faut gérer aussi du contenu, du contenu sur, sur mobile et quand je parle mobile je parle vraiment pas, de, pas seulement de responsive design mais vraiment d'applications mobiles oui ça fait totalement sens de, de requêter une API depuis une application mobile et euh, après voilà on a des cas d'usage un petit peu plus euh, surprenants on va dire euh, comme la gestion de contenu sur des distributeurs à billets sur des panneaux publicitaires euh, dans des avions euh, voilà donc on, on a plein de cas d'usage assez intéressants la majorité de, de nos use cases restant quand même le, le, les, les sites
1: ok ok super clair euh, bah top bah écoute euh, parlons de, de la genèse tout à l'heure tu disais que euh, l'idée t'était venue euh, avec, avec ton associé quand tu étais euh, chez Checkout c'est ça
0: alors juste après donc on, on est on est trois cofondateurs euh, donc j'ai cofondé Strapi avec euh, Aurélien et Jim on était justement dans la même promo à Ethic c'est là qu'on s'est connus et euh, voilà a ce truc c'était après euh, après la, la, la période de mon stage chez Checkout. Et en fait, euh, on, tous les trois, on, on travaillait en tant que freelance euh, en parallèle de nos études pour, pour faire un peu d'argent, tout simplement. Et donc, euh, dans ce contexte, on a construit énormément euh, de sites, euh, notamment en utilisant des CMS traditionnels, qui étaient très bien pour des sites traditionnels. Mais dès qu'on devait euh, gérer du contenu sur une application mobile, dès qu'on euh, voulait faire euh, un front avec euh, des technologies plus modernes, c'était Angular 1 à l'époque, et, et ensuite React et VJS sont arrivés, et donc ces technologies-là, voilà, étaient faites pour se connecter à des API, et donc on pouvait utiliser des CMS traditionnels, mais euh, il fallait vraiment un peu les modifier, il fallait ajouter un un plugin qui permettait d'ajouter euh, euh, une couche API, mais l'API n'était pas personnalisable, elle était lente, euh, c'était basé sur, sur PHP, et voilà, PHP est très bien pour, pour plein de raisons, mais on était euh, développeurs JavaScript, puisqu'on faisait euh, avant tout du, du front, et donc on faisait du, du JavaScript toute la journée, et, et c'est comme si, euh, là on se parlait en, en français et qu'on allait s'envoyer des emails en espagnol après, voilà, on, on, on préférait vraiment utiliser le, le, sem, le, le, le même langage de programmation partout, et en plus c'était le, le début de, de Node.js, qui est une technologie qui permet d'utiliser JavaScript côté serveur, euh, c'était aussi le, le, le début vraiment de toute cette API-fication, et donc euh, on s'est dit, bah, il, il faut qu'on qu crée quelque chose euh, qui, qui, qui correspond beaucoup plus aux, aux, aux besoins existants, et donc on, on, a, on a créé Strapi, on a commencé à, à l'utiliser pour, pour quelques projets euh, euh, auprès de nos clients, et puis en discutant avec d'autres développeurs, d'autres entreprises, on s'est rendu compte que, que tout le monde avait les mêmes besoins, et donc euh, c'est là que... On, on s'est dit, ben, il faut qu'on en fasse quelque chose, et, et une option, ça aurait été de, de faire un SaaS propriétaire, euh, mais euh, mais on, on savait très bien qu'un qu CMS devait être open source, et juste à regarder les, les plus grands euh, CMS traditionnels, euh, ils, ils sont open source, et euh, pourquoi est-ce qu'ils le sont ben, Ça permet aux entreprises de d'héberger leur CMS n'importe où, que ce soit sur, sur leur compte euh, AWS, euh, Google Cloud Platform ou autre et euh, ça leur permet aussi d'avoir d'énormes possibilités de personnalisation mmh. et euh, dans le web development enfin, chaque, chaque projet est, est très différent euh, des, des autres et donc euh, on voulait vraiment conserver ces possibilités de personnalisation. Et le seul moyen de le faire c'était euh, via l'open source. Et en plus de cela on était développeurs, on utilisait euh, euh, énormément de, de, de projets open source et c'est aussi un moyen de pour nous de de, bah de redonner en fait à, à cet écosystème open source et euh, il se trouve que ça a été euh, bah, de nos meilleurs choix parce que bah, aujourd'hui c'est le marché qui confirme que que l'open source est absolument essentiel dans dans, dans ce marché du SMS, euh, notre action le prouve, et euh, les développeurs qui sont très importants dans, dans dans ce marché sont bien plus à même de recommander une solution qui est open source, justement parce que ça leur permet de faire tout, tout, tout ce qu'ils souhaitent
1: faire. Ok, super. Non mais en plus euh, ça faisait partie de mes questions. Pourquoi le, le choix de l'open source Donc du coup maintenant c'est c'est beaucoup plus clair. Est-ce que euh, bah, euh, on peut revenir peut-être sur euh, sur les, les les premières semaines, les premiers mois parce que tu le disais au début c'était un projet puis derrière, vous avez commencé à en parler autour de vous. Euh, comment est-ce que la machine s'est mise en route Est-ce est que tu peux nous refaire ouais, étape par étape euh, bah, le, le lancement de, de Strapi
0: Oui, avec plaisir. J'ai raconté l'histoire euh, en, en version très rapide, mais forcément que ouais, ça a été plus des, des hauts, des bas. Euh, voilà, on, on avait l'idée de ce projet-là, mais, mais aussi avant qu'on qu se confronte au final aux, aux utilisateurs, c'était très compliqué aussi de s'aligner sur vraiment ce qu'on qu allait faire et donc, euh, donc ça a été un, un très long process avant que finalement bah, on, on publie le projet sur GitHub et euh, et, et et donc ce qui a vraiment été intéressant à partir du moment où on a publié le, le projet sur GitHub, c'est qu'on a commencé à collecter ben, du feedback hein, de la part des utilisateurs. Mmh. On a mieux compris quel était le besoin.
1: Tu, tu peux juste, pardon, est... juste faire de la pédagogie euh, 30 secondes sur ce qu'est GitHub et pourquoi c'est là-dessus que vous publiez
0: Bien sûr. Donc, euh, GitHub, c'est un, une plateforme coll collaborative pour les développeurs. Euh, et donc, c'est un outil que... Quasiment tous les développeurs dans le monde utilisent pour euh, collaborer sur le code. Euh, donc euh, voilà, les développeurs écrivent des, des lignes de code et donc ils les, euh, les uploadent, on va dire, il les, il les poussent sur, sur sur GitHub. Et euh, ils vont euh, accepter ou pas des modifications sur sur le code. Donc c'est vraiment une un outil de, de collaboration. Euh, si je devais résumer ça très rapidement, je dirais que c'est le le Google document du du du, du développeur. Euh, okay. Évidemment, c'est bien plus poussé que ça. Et donc euh, euh, donc c'est là que que que, que, que sont euh, sont hébergés ou beaucoup de projets open source, c'est là que, que beaucoup de, 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 de projets open source euh, ben, collaborent, euh, voilà, contribuent ensemble. Euh, et donc euh, c'est un peu la plateforme par défaut, en tout cas quand, quand le projet est open source.
1: OK. Donc vous faites la première publication euh, dessus en, en, au bout de combien de temps?
0: Mmh, ça faisait plus d'un an déjà. Euh... Euh, ça faisait au moins 18 mois qu'on avait eu l'idée qu'on avait commencé à travailler un peu dessus il y a eu beaucoup de différentes itérations euh, au début Strapi c'était déjà un CMS mais on a voulu euh, faire WordPress en Node.js ce qui n'apportait rien si c'était un changement de, de langage de programmation et euh, c'est de fil en aiguille en, en voyant l'évolution euh, justement de la manière de créer euh, la partie front avec l'arrivée de ce framework front end qu'on a décidé d'apporter le, le côté plus API euh, et euh, à partir de ce mom moment-là ça a quand même bien canalisé la vision et ça on, on l'a eu en en octobre 2014 donc ça faisait déjà six mois en fait qu'on avait un peu travaillé sur le sur le projet mm -hmm. et et après on a voilà à partir de ce moment-là ça a canalisé un peu euh, la vision et, et on a avancé, on a commencé à créer plusieurs versions euh, parce que des fois on crée quelque chose, on recommençait, on recréait et puis euh, à un moment on s'est dit eh, si on veut si on veut lancer quelque chose, il faut faut faut, faut qu'on se construise sur 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 une version et qu'on sorte et qu'on et que, que que des utilisateurs l'utilisent.
1: OK. OK, donc là il y a cette première publication qui, permet à des gens, enfin, qui vous permet d'avoir du, du feedback. Euh, Qu'est-ce qui se passe ensuite euh, Comment est-ce que vous organisez peut-être vos journées C'est quoi les actions derrière pour, bah, pour continuer d'avancer
0: Alors, c'était extrêmement intense parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, c'était euh, en, en 2015, on était en, en quatrième année de, de notre master et on avait un, un stage de, de six mois. Euh, et donc euh, on a pu dédier ce stage sur Strapi, ce qui, est, ce qui était vraiment euh, une exception que, que, que notre école nous, nous a, a accordée, et donc euh, on a passé ces six mois sur Strapi, c'est à ce moment-là euh, qu'on a pu euh, publier Strapi, et, et donc euh, à ce moment-là, on était euh, dire, quasiment à temps plein dessus la réalité c'est qu'on faisait quand même du freelance à côté parce qu'on n'avait aucun revenu, et donc, euh, donc on, il fallait qu'on qu bah, qu'on qu qu gagne de l'argent tout simplement. Donc on a dû euh, coupler ça avec du, du, du freelance. Et euh, à partir de 2016, là c'était la dernière année de nos études, euh, on était censé faire cette année-là année en alternance. Euh, donc non seulement on n'aurait pas payé nos études, mais en plus on aurait été payé, mais euh, on, on aime bien faire les choses de manière un petit peu plus compliquée, euh, et on, surtout on voulait absolument avancer sur, sur Strapi, et donc là aussi on a pu avoir une, une exception qui était qu'on a passé notre alternance sur Strapi. Mais évidemment Strapi il, il ne, ne, ne faisait aucun revenu, et donc euh, on, le, le matin on était en cours, l'après-midi on travaillait sur Strapi, et le soir jusqu'à 1 ou 2 heures du matin on faisait du freelance c'était extrêmement intense ouais, c'était c'était extrêmement intense et, et c'est quand même ça qui nous a permis voilà de maintenir de, de maintenir, euh, de maintenir euh, Strapi euh, de, de, de continuer d'améliorer le, le produit, de continuer de faire grossir la base d'utilisateurs pour que euh, mi 2017 <rire> voilà l'on tendait sur la fin de nos études, on a pu passer un peu plus à enfin on était à quasi temps plein encore une fois il y avait toujours du, du freelance début 2017 on, on on s'est un peu noyé dans des projets freelance euh, où on se disait ben on, on utilisait Strapi pour la plupart de ces de ces projets freelance mm -hmm. euh, donc on, on se disait ça va vraiment nous permettre d'améliorer le produit en, en ayant euh, du revenu la réalité c'est que euh, 90% de notre temps était dédié aux projets freelance qu on, qu on, voilà, on travaillait vraiment comme une petite agence et, euh, et donc euh, on avait seulement 10% au final qui étaient vraiment dédiés à Strapi parce que on, on était beaucoup plus dans du développement sur mesure du développement front etc. pour nos clients que euh, du développement au sein de Strapi donc euh, ce qu'on s'est dit c'est faisons un, un, de l'argent pendant ces six mois là on va mettre un peu de côté et puis euh, pour que ça nous permette de tenir pendant 6-9 pendant, pendant mois et donc euh, à partir de mi-2017 on a arrêté tous les projets freelance et euh, on s'est dit, il va falloir qu'on qu qu lance une, une levée de fonds pour justement pouvoir être vraiment à temps plein, euh, en toute sérénité sur le projet. Et donc, à partir de mi-2017, on a euh, travaillé sur euh, une nouvelle version de Strapi qui était euh, vraiment le, le résultat de, de deux années de, de feedback utilisateur. Euh, donc, on a quasiment recréé tout le produit. On a aussi sorti un nouveau site, une nouvelle documentation. On a tout publié en octobre 2017. Et là, ça a vraiment été le début de ce rapide. Les chiffres ont vraiment commencé à décoller, et, et on se disait, ouais, ok, on, 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 on tient vraiment quelque chose. Et toutes les hypothèses qu'on avait un peu émises pendant les, les, les 24 précédents mois, va euh, bah, tous vérifier. On se disait, ouais, on est vraiment sur sur quelque chose. Comment tu mesures donc,
1: ces, ces chiffres-là Enfin, c'était quoi C'était Il euh, y, y a aussi cette notion de, de stars aussi sur euh, GitHub. Donc, est-ce que c'était euh... C'était cet aspect-là qui vous laissait penser qu'il y avait de l'attraction, sachant qu'il bah, n'y avait pas encore de monétisation, c'est ça
0: Alors en effet, il y a les, les Github Stars, donc les, les Stars sur Github, euh, pour, pour, vraiment pour résumer, et, et c'est un peu comme des likes, euh, mais ça veut quand même beaucoup plus dire que ça, hein, c'est euh, vraiment un indicateur de notoriété des projets open source euh, sur Github. Et donc, en effet, on a vu ce, ce, ce chiffre-là décoller. Le nombre de téléchargements aussi est un indicateur très important pour euh, pour un projet open source. Après, on peut aussi mesurer le nombre de d'issues, de pull requests. Donc là, on est vraiment sur des, des contributions, des personnes qui posent des questions, des personnes qui mmh. contribuent au code source du produit. Et euh, une autre chose, une, une métrique qui est très importante, c'est l'usage. Au final, combien de personnes créent des projets et utilisent, des, utilisent Trapi. Et euh, même si... Euh, un projet open source comme Strapi n'est pas un SAS, ou en tout cas, pas encore, on y reviendra après, euh, eh bien, on, on a quand même mis un système d'analytics. Euh, C'est très commun maintenant dans les projets open source, souvent ça s'appelle la télémétrie, et euh, ça permet d'avoir de l'information anonyme sur l'usage. Donc, nous, ça nous permettait de savoir au final combien de projets Strapi était utilisé donc des nouveaux projets ou des projets qui étaient réutilisés et donc c'est cette métrique là euh, qui était et qui est toujours euh, notre métrique principale et qui nous permet de voir si euh, ben, Strapi est, est de plus en plus utilisé et au final c'est notre métrique phare, pour certaines boîtes ce serait le, le nombre de weekly ou monthly active users, l'important voilà, c'est d'avoir une KPI qu'on suit tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et euh, voilà, même si Strapi est open source, on a pu avoir ces chiffres-là euh, très rapidement, et euh, c'est ça qui nous a permis de, de, de prouver à nous-mêmes et plus tard aux investisseurs qu'il y avait une, une grosse traction sur Strapi.
1: Ouais parce qu'il y a un vrai sujet sur euh, les levées de fonds euh, open, open source tu me disais que c'était très difficile parce que effectivement c'est des logiciels qui pendant très longtemps sont gratuits il y a une communauté autour mais euh, c'est quoi du coup euh, euh, et, et, et qu'il y a aussi une différence aussi de vision avec, euh, avec les US du coup comment est-ce que ça s'est passé cette levée de fonds c'est quoi un peu ton retour d'expérience là-dessus pour une boîte euh, en open source
0: Alors en effet notre première levée de fonds donc on a commencé en en novembre-décembre 2017 et qu'on est finalement terminé en juin 2018, euh, le 25 juin 2018 <rire> de rester ancré, <rire> voilà ça marque. Euh, donc c'était notre première levée de fonds, c'était une levée qui, qui était euh, extrêmement difficile et qui a failli coûter la, la, la fin de, de Strapi. Euh, on se serait peut-être quand même accroché d'une du, autre manière, qui à repasser au freelance, mais, mais vraiment c'était une levée qui, qui était très difficile. Euh, donc le, le, le modèle open source euh, veut déjà bah, qu'on qu qu crée déjà une communauté euh, et, et donc pour créer cette communauté, on, en général il y a, y a zéro euh, zéro revenu, euh, et le but c'est vraiment de, de, de fédérer et de prouver qu'on peut déjà créer cette cette communauté d'utilisateurs et bien plus tard euh, les fonctionnalités payantes arrivent donc euh, c'est c'est assez propre au, au modèle euh, au modèle open source c'est un élément qu'on peut peut-être retrouver parfois dans du B 2 C et donc euh, on, c donc en effet quand on a lancé notre première levée de fonds on avait zéro revenu, clairement et euh, c'était aussi notre première levée de fond, donc euh, on, on était on était on était très débutant dans la levée de fond, même si mm -hmm. qu on considère qu'on a encore plein de choses à apprendre maintenant. Euh, on n'avait aucun réseau euh, quasiment dans l'écosystème, euh, donc ça aussi c'est très difficile sur un sur un premier tour. Et, euh, et on parlait d'open source en France, et euh, en effet l'écosystème français. Euh, était, euh, je, je, je parle au passé parce que j'espère que, que ça a changé de, depuis, euh, mais je sais que ça a changé, il y a vraiment des, 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 des belles histoires depuis, euh, avec des, des levées françaises notamment sur l'open source. Donc, euh, donc euh, un, voilà un écosystème aussi ici qui qui quand on disait open source ben ah, donc donc c'est gratuit euh, on, on a vraiment pris ce, ce genre de phrase pendant la levée de fonds alors que euh, aux États-Unis euh, c'est un modèle qui 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 est prouvé et prouvé et prouvé encore euh, avec des énormes succès euh, comme Elastic MongoDB Confluent GitLab euh, donc voilà, il y a, y, a, y a vraiment des, des très beaux succès aux, aux États-Unis. Euh, ils sont vraiment extrêmement habitués à, à ces modèles euh, open source, et donc euh, ils comprennent beaucoup mieux, ça va beaucoup plus. Vite. Donc, euh, ça a été une, une vraie difficulté. Euh, pour 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 nous c'est cette première levée de fonds heureusement on a quelques investisseurs qui, se sont, qui se sont qui se sont accrochés et qui ont un peu déclenché l'effet domino qui a fait qu'on a pu avancer sur la levée on a voilà notamment levé avec Jean-Patrice Ancio qui était chez BPI France à l'époque qui qui, qui, qui a, un impact très, très positif sur ce tour. Il y a Kima aussi qui a rejoint le tour et ensuite quelques angels. Et donc, on a closé ce, ce premier tour qui était un tour de précide euh, de, de 850 000 euros. Et donc, et euh, ça, dit, ça nous, nous a vraiment dit, permis de, de souffler.
1: Juste, pardon, je te coupe. Sur quoi tu les as convaincus euh, Et enfin, qu'est-ce qu'ils ont acheté à ce moment-là euh, Parce que, comme tu l'as dit, euh, tu as des invests qui, qui voyaient... Euh, euh, bah Strapi comme un projet bah, 100% gratuit, euh, ils voyaient pas le le coup d'après. Euh, toi, comment est-ce que tu as convaincu ces ces investisseurs là euh, qu'en fait bah vous teniez un vrai projet. Euh,
0: c'est peut-être notre acharnement qui les a convaincus. Euh, mais clairement on voulait on voulait vraiment rien lâcher. Euh, on était on était persuadé euh, d'être d'être sur quelque chose et donc on on a vraiment tout donné donc, euh, donc, on était vraiment extrêmement motivé. Euh, il y avait fondamentalement aussi une, une traction importante. Euh, on, on parlait pas encore de LSCMS euh, à l'époque, donc ça c'était encore assez nouveau. Par contre, tout ce qui était APIfication, ça c'était quand même extrêmement en vogue. Et donc, il y a, y a ce côté-là qui, qui a beaucoup plu. Euh, et donc, euh, donc, c'est ça qui qui, qui qui a qui a qui a, qui a beaucoup pesé dans la balance.
1: Ok, ok. Et, euh, et c'est fou parce que, au final, euh, quand on regarde tes investisseurs sur les tours successifs, tu as quand même des investisseurs que beaucoup de boîtes pourraient t'envier. Euh, et en même temps, ça a été euh, difficile. D'ailleurs, tu as une annonce, enfin, euh, vous avez fait un, un nouveau tour là euh, qui va être annoncé prochainement.
0: Exactement, donc les, 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 les tours suivants étaient très différents. Alors ce qui s'est passé déjà juste après notre tour de Précide, on s'est posé, euh, on s'est vraiment dit euh, « Ok, euh, on, on va bien reclarifier un petit peu euh, ce qu'on fait hein, par rapport à, à tout ce qu'on a pu apprendre via les discussions euh, dans, 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 euh, avec les, les potentiels investisseurs sur ce tour. » Et donc à l'époque, la manière euh, avec laquelle on pitchait Strapi, c'est que c'était à moitié un CMS, à moitié un framework d'API. C'est-à-dire qu'on euh, avait créé Strapi à la fois en effet pour gérer du contenu, mais aussi pour créer des API très facilement. D'ailleurs, le nom vient de Bootstrap Your API. Euh, Your API plutôt dire. Euh, donc vraiment, il y a cet ADN très très framework, très API, euh, qui, qui, qui était en effet une défense de Strapi, euh, mais qui du coup est un vrai problème dans notre discours parce qu'on on on se considérait comme un content management framework un peu entre deux catégories. Et euh, nos discours n'étaient pas très clairs, c'est aussi ça hein, qui a failli nous coûter notre première levée. Mm -hmm. Et en fait, même auprès de nos utilisateurs, bah, ce n'était pas tout à fait clair. Et dans notre roadmap, un coup, on naviguait entre des fonctionnalités CMS, un coup entre des fonctionnalités euh, framework d'API. Donc, c'était assez compliqué. Donc, ce qu'on a fait à ce moment-là, c'est qu'on s'est vraiment posé. On a euh, regardé toutes les fonctionnalités que nos utilisateurs nous demandaient, et euh, on les a mis sur une page pricing euh, donc on a fait une fausse page pricing et euh, sur cette page pricing dans la version gratuite il y avait euh, tout ce qui était déjà disponible et dans la version euh, enterprise payante, et bien on a mis toutes les fonctionnalités que les gens nous demandaient à ce, à ce moment là et euh, on a mis un prix et euh, les gens pouvaient souscrire donc il y avait un bouton, on renvoyé sur un time form, les gens mettaient leur prénom, leur adresse email leur entreprise, etc. Et dedans, on leur demandait bah, quelles sont les fonctionnalités dans cette liste qui vous intéressent le plus. Donc, les gens pouvaient cliquer sur une ou plusieurs fonctionnalités, et remplissaient le formulaire, on recevait l'information... Et puis après, on leur disait qu'en fait, bah, rien de tout ça n'était disponible. Euh, donc, ça a créé quelques frustrations, mais on expliquait pourquoi et, et, et on l'a pas laissé trop longtemps, cette page. Mais c'est un des meilleurs conseils que je pourrais donner, c'est de faire ce genre de page. Vraiment, ça permet de, de, de comprendre, c'est vraiment du winstar start-up. Et, 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 et en fait, tout de suite, on s'est rendu compte que euh, les gens étaient prêts à payer pour des, pour des fonctionnalités très CMS. Donc, on s'est dit l'avenir il est sur le CMS et euh, justement la, la, le headless CMS était vraiment en train de, de devenir quelque chose à l'époque et, et, et donc euh, on s'est dit ok on, on va voilà bien catégoriser Strapi euh, c'est pas la peine qu'on qu réinvente une catégorie alors que bah il y a déjà l'immense marché du CMS qui, qui a à conquérir avec cette vague du headless CMS qui est qu'on qu qu peut surfer donc euh, donc, on, on, ça, ça a été vraiment quelque chose qui a aidé. Et ensuite, euh, bah, tout s'est accéléré. Donc, ce choix-là, on l'a fait fin 2018, donc juste dans la foulée de, de, du closing de notre Précide. Et début 2020, là, notre action commençait vraiment, vraiment à prendre. On commençait à avoir beaucoup de beaux logos. Euh, tout se passait très bien. On avait fait nos premiers recrutements. Euh, les choses s'accéléraient. Et euh, on commençait à avoir pas mal d'in-bandes. Euh, Malgré le fait qu'on n'avait même pas annoncé notre premier tour, et donc on commence à avoir pas mal de demandes de la part de, de différents investisseurs, et on, on a fait donc
1: euh,
0: on a lancé notre, notre tour de seed euh, en, en gardant bien le, le nom seed. On avait un peu nommé initialement c'était un seed, notre pre-seed, mais euh, on, on a rebrandé un petit peu pour pour tout faire un gros seed qu'une petite série A, mm -hmm. et, euh, et aussi parce qu'on faisait pas de revenus, on voulait mieux dire que c'était un seed. <rire> Et euh, cette levée-là, on l'a vraiment parfaitement préparée. Euh, on a passé euh, deux mois à la préparer, à vraiment définir bien, bien, bien le, le discours. Et euh, en même temps, on se disait, enfin, on la prépare, mais en même temps, on, on y va un peu pour prendre la température. On avait encore euh, enfin, quasiment tout le cash de notre, de notre tour qu'on avait fait l'année d'avant. Mmh. Donc, euh, on, a, on a vraiment bien préparé ça. Et euh, on a fait attendre, fait attendre, fait attendre, fait attendre les investisseurs. Et euh, au 15 avril, je crois que c était, c était un, ça devait être un lundi, euh, le 15 avril, on a, enfin, on a ouvert les portes et on a, on a, on a fait énormément d'appels. J'enchaînais je, quasiment 10 appels par jour avec des investisseurs. Mm -hmm. Et euh, on s'est dit, on va vraiment tout, tout compresser. Et moi, je me suis lancé dans cette levée aussi avec un, un peu une revanche sur la première levée où on avait dit, mm -hmm. oh, c'est open source, c'est gratuit. Euh, là, enfin, on était vraiment sur quelque chose, on le savait. Et, et vraiment, il y avait cette volonté de, non, on, on va vraiment faire quelque chose de beau. Et donc euh, vraiment, ça a été une levée super intense, super compressée, ce qui nous a permis de faire un énorme momentum. Euh, au bout de deux semaines et demie, on a une première term sheet, mm -hmm. et euh, j'ai dit à tous les autres investisseurs, euh, euh, vous avez deux semaines pour nous donner votre term sheet. Et donc ça s'est vraiment euh, agité dans l'écosystème, et donc euh, tout le monde a, a, a accéléré pour 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 nous, pour nous faire des offres. Et euh, bah, deux semaines après, on a reçu euh, euh, toutes les term sheets. On devait avoir cinq term sheets sur la table, plus... Euh, ce qui est en fait, un luxe. Ce qui est un énorme luxe, euh, qui n'avait rien à voir avec ce qui s'était passé l'année précédente. Et, euh, et donc, euh, on, voilà, on a eu des, des, des très belles term sheets. Et euh, notamment euh, Axel, euh, avec l'équipe euh, euh, aux états unis euh, qui, euh, qui, euh, qui du coup a voulu se positionner. Et donc, on a closé ce tour-là avec euh, Axel, et euh, Stride Vici, mm -hmm. euh, le, le fonds a été créé par Fred Destin euh, et à l'époque c'était Pia Diriband qui avait investi et donc euh, on, on a closé ce, ce tour là euh, donc on était, on était ravis euh, un an après le le premier tour, et euh, Index euh, qui avait préféré passer euh, pendant ce tour, euh, parce que Strapi était un peu early, euh, qu'on faisait pas encore de revenus, et bien six mois après, euh, finalement, ils se sont vraiment intéressés voilà, à la Jamstack, et, et on avait quand même eu des, des super discussions, on était resté en contact entre temps, et euh, donc ils ont voulu euh, préempter notre notre Seria, euh, c'était en, en janvier 2020, et, euh, et c'était juste' quand, un moment où j'étais à San francisco donc j'ai rencontré l'équipe là bas ça s'est fait en, en cinq jours enfin j'ai rencontré deux personnes de l'équipe là bas et j'avais déjà rencontré l'équipe de londres après on a eu un un, un, une réunion avec euh, avec toute euh, toute leur équipe euh, et j'avais la réponse dans la foulée et donc on était en superposition pour pour négocier notre série puisque on cherchait pas du tout à lever donc on a mm. levé une, une super série A, et euh, qu'on a closé dans le début du confinement donc euh,
1: ouais bon timing
0: assez, euh, ouais vraiment le, le timing <rire> était, était incroyable et, et et donc vraiment quand ça a confiné c'était pas encore closé mm. on entendait partout que les term sheets euh, Enfin euh, que, que les fonds d'investissement retirent leurs time sheet C'était une période très très stressante, mais euh, on a on a closé euh, notre série A, c'était le 7 avril 2020. Euh, J'ai un problème avec les dates. Euh, <rire> et, de, et donc euh, et donc euh, donc voilà, ça nous a permis bah, voilà de de se lancer dans dans, dans cette période euh, très étrange du Covid euh, avec. Euh, avec vraiment beaucoup de moyens, ça nous a permis de, de bien faire grandir l'équipe, jusqu'à aujourd'hui 70%. Et donc, euh, en effet, on a, on a une annonce à faire demain, euh, donc on, on va annoncer no, notre série B. Euh, donc on a levé 31 millions hein, pour notre série B, euh, avec euh, CRV, euh, donc qui est un, un autre excellent fonds euh, américain, qui investit euh, notamment chez Vercel. Euh, qui est une solution pour euh, euh, front end pour les développeurs, euh, qui est une excellente solution dans notre écosystème. Et ils ont également investi chez mail Search euh, qu'on connaît très bien, qui est un moteur de recherche euh, euh, français et, et également open source. Donc, euh, donc une équipe qu'on qu connaît très bien aussi et qui a un, un beau projet français open source à suivre.
1: Génial. Et c'est quoi du coup ben, les ben, félicitations euh, du coup pour pour ce nouveau tour parce que c'est quand même important pour toi comme vous commencez la, la monétisation, on va, on va revenir euh, là-dessus. Euh, c'est quoi les différences que tu as pu observer, SID, euh, série A, série B, sur un projet open source Tu vois, en termes de... Euh, ouais, c'était quoi un peu les, les sujets d'attention Est-ce qu'il y a eu euh, des, des différences selon les tours
0: Alors, les tours ont été très différents, mais c'est pas seulement lié aux attentes, c'est aussi lié à, 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 à ce que nous-mêmes... on. On connaissait de, de, des levées de fonds, comment on décrivait Strapi Ce que je peux dire, c'est que du, du précis jusqu'à la Seria, euh, Seria inclus, euh, c'est possible avec un projet open source de lever euh, précis de site Seria avec zéro de revenu. Euh, c'est possible, ça va être un petit peu moins possible en ce moment euh, en Seria, puisque bah, le contexte a, a quand même beaucoup changé, euh, mais fondamentalement, euh, c'est possible. Euh, puisque c'est aussi voilà le modèle qui veut ça et que les investisseurs sont habitués à ce modèle-là d'avoir une attraction phénoménale de construire une énorme communauté euh, d'utilisateurs sur le produit open source et euh, maintenant les, les business models et, et je pourrais les décrire rapidement euh, les business models pour pour l'open source euh, eh bien ils, ils existent ils, ils ont été prouvés ils fonctionnent donc euh, les investisseurs sont sont prêts à suivre ça maintenant en série B pour, euh,
1: pour, pour bien comprendre juste avant de te laisser parler de la, de la série B est-ce qu'il y a des métriques en termes de de, de traction de communautés euh, qui sont, euh, qui sont bah, un peu la norme, hein, comme les digas de MRR pour, euh, euh, le <rire> pour faire, pour faire ton, ton, ton seed en SaaS enfin, Est-ce qu'il est y, y a des métriques de ce type-là qui circulent
0: Alors, c'est très différent euh, d'une startup à l'autre. Alors, les, 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 on va être sur les mêmes métriques, <rire> mais après on va avoir beaucoup moins cette notion de cap. C'est-à-dire que quand je parle des métriques, ça va être les téléchargements, ça va être les GitHub Stars, ça va être éventuellement l'usage via télémétrie, mais euh, si ce n'est les GitHub Stars, les téléchargements et euh, l'usage dépend énormément d'un projet à l'autre. C'est-à-dire que si c'est de l'infrastructure software, euh, qu'on est vraiment au plus bas de la stack, là il va peut-être y avoir énormément de téléchargements, versus de l'application software, on va avoir moins de téléchargements, mais euh, les entreprises sont plus à même de payer parce qu'on est sur une brique très euh, orientée utilisateur. Donc, euh, on peut pas dire voilà, t'as 10 000 téléchargements, donc ça vaut 7 ans. C'est vraiment très très, décoléré, très décorrélé. Euh, les GitHub Star sont vraiment un indicateur important euh, puisque euh, ça permet de, de mesurer vraiment, de manière un petit peu plus agnostique euh, entre les projets, euh, l'attraction. Le, Et donc, euh, au final, c'est quasiment plus le, le taux de croissance euh, euh, qui va qui va compter.
1: Ok, et en série B, du coup, c'est d'autres métriques, c'est d'autres euh, d'autres sujets que, que les invests regardent sur ces projets-là.
0: Oui, en, en série B, il, il faut euh, il faut il faut avoir fait du revenu, clairement. Euh, c'est alors quelques quelques startups basées sur des projets open source ont levé de très belles séries B. Euh, avec zéro de revenu, je pense à Airbyte qui a levé 150 millions, à 1,5 milliard de valo en faisant zéro de revenu, on parlait d'Infinite Multiple, euh, maintenant euh, c'était clairement, enfin si voilà, lié à la folie de, de 2021, mm. euh, et, euh, et, et, et donc maintenant, voilà, il va falloir faire re, re, du revenu, vu que le marché a beaucoup changé, pour atteindre de manière effective ces valorisations. Donc la réalité c'est que, oui, de, de, de manière très générale, il faut euh, avoir euh, franchi euh, au minimum 1, 2, 3 millions d'ARR euh, au moment de la série B euh, donc pour avoir euh, prouvé euh, euh, non seulement le, le community market fit, on va dire, quand euh, on a des, des, des personnes qui utilisent le produit qui contribuent, mais aussi le product market fit euh, qui, sur de l'open source, on va dire que les entreprises utilisent vraiment euh, le software, et, et ce ne sont pas euh, juste des développeurs qui qui, 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 qui testent euh, en tant que early adopteur euh, sur leur week-end pour des, pour des petits projets euh, donc community market fit, product market fit et ce qu'il faut pour la série, en plus c'est le value market fit, on va dire, donc c'est cette possibilité à euh, euh, convertir euh, ben, une partie de la communauté sur euh, de, de, une base de, de clients qui payent et donc euh, qui, qui voilà, tout simplement, qui, qui génère du revenu euh, comme, euh, comme, tout, comme tout business.
1: Ok, super, super clair. On a, euh, on a fait une petite aparté sur, sur la, le vêtement, mais d'habitude, je ne fais pas autant de focus, mais je pense que sur des projets open source où là, les critères sont, sont différents, c'était important de, bah, de, ouais, de, de, de décortiquer un peu ça. Euh, Peut-être revenons euh, justement au sujet que tu as, as évoqué en, en dernier, hein, la communauté. Euh, donc, sur les cinq premières années de la boîte, tu avais surtout. Euh, un enjeu d'usage avec l'acquisition euh, de dev, euh, mais aussi la construction d'une communauté. Euh, est-ce que tu peux juste nous redire, bah, euh, c'est quoi, enfin, euh, pourquoi c'est vital de construire une communauté en open source et comment est-ce que vous y êtes pris? Est-ce qu'il y a des stratégies que vous avez appliquées pour construire cette communauté?
0: Alors, la communauté, c'est quasiment la définition même de, de l'open source. Alors, quand on parle d'open source, c'est voilà, du software qui peut être euh le code source est accessible, qui peut être modifié, qui peut être copié. Et en fait, souvent quand on parle d'open source, on parle d'une communauté de contributeurs, des personnes qui vont forcément utiliser le software, qui vont aussi y contribuer, en particulier avec des contributions en termes de modification du code source, pour enlever des bugs, pour rajouter des fonctionnalités. Et donc, ben tout ça, ça crée une communauté. Enfin, voilà, la définition d'une communauté, c'est un groupe de personnes qui, qui partagent des, des centres d'intérêt communs. Euh, et, et donc, euh, euh, tout de suite, il y, a, il y a cet effet communautaire où, où ben, des personnes euh, viennent voir le projet, ils, ils font des modifications, et, et, et ça crée un, un lien très fort entre ces personnes. Donc, c'est vraiment dans, dans, au cœur de, de tout projet open source. Euh, qui est un minimum actif mmh. et donc euh, c'est vraiment important parce que bah, c'est ça que la, la magie de l'open source c'est que on, on va avoir des contributions non seulement euh, des personnes de, de, de la de la de l'équipe qui font partie de l'entreprise quand il y a une entreprise qui est sponsor important d'un projet open source comme c'est le cas pour nous euh, et donc bah, c'est des personnes qui vont contribuer, qui vont apporter des nouvelles idées, qui vont résoudre des bugs, qui vont ajouter des fonctionnalités et ça euh, ça crée vraiment un cercle vertueux qui est absolument exceptionnel puisque euh, on, on, on fabrique un projet qui avance beaucoup plus vite qu'on qu qu le fait avancer puisqu'il y a des contributions externes et en fait quand on parle de, de contributeurs et de communautés, il y a vraiment différents cercles il y a évidemment les contributions au code source mais ce sont aussi des personnes qui vont euh, énormément recommander euh, Strapi, qui vont écrire du contenu sur Strapi, qui vont répondre aux autres utilisateurs euh, sur nos outils, sur des euh, forums comme Stack Overflow, et donc euh, c'est vraiment cette communauté-là qui euh, va euh, vraiment faire qu'on euh, n'est on pas juste un, un logiciel, mais qu'on crée vraiment quelque chose de, de vivant qui va être énormément euh, recommandé, qui va faire que quand un utilisateur arrive, bah, il va trouver les réponses à ses questions. Et, et c'est ça tout le, tout, toute la puissance d'une communauté.
1: Et, et comment tu gères le, la relation, euh, je dirais, avec cette communauté Vous avez mis en place des outils justement pour faciliter la communication ou tout se passe via... Euh... Euh, le, enfin, des interactions sur le code, enfin, et ouais, est-ce que tu peux euh, euh, rentrer peut-être un petit peu dans, dans le détail dessus, nous dire comment ça se passe
0: Bien sûr. Euh, alors c'est avant tout de l'intuition. Je pense qu'il faut chaque projet est différent et, et, et en général les, les intuitions sont sont, sont très bonnes. Euh, donc dans un projet open source comme Strapi, avant tout ça commence sur GitHub. Euh, donc il s'agit de répondre aux, aux issues. Euh, donc une issue c'est c'est, on va dire, un, un post sur GitHub où, où les personnes vont, en général, dire que, que quelque chose fonctionne mal. Euh, mm -hmm. C'est pour ça que ça s'appelle des issues. Euh, donc, c'est euh, ben, s'intéresser à l'issue, éventuellement essayer de reproduire le problème, essayer de comprendre, répondre à la personne, pour vraiment créer, créer cette activité-là, et, et idéalement, ben, dépanner la personne et que son, son souci soit résolu. Euh, c'est aussi euh, revoir les pull requests qui sont euh, qui sont faites par la par la communauté. Euh, nous très tôt on a aussi créé un, un, un Slack euh, communautaire qu'on a depuis passé sur sur Discord. Mm -hmm. euh, donc euh, ça ça permet vraiment d'avoir un peu de l'interaction en temps réel. Ça donne quand même quelque chose de plus humain d'avoir ce côté plus temps réel. On peut mettre des petites réactions. Euh, donc ça c'est c'est assez sympa et donc ça on va dire que c'est le côté un petit peu euh, réactif dans le sens où on a des, des demandes entrantes, on va y répondre et après si on veut vraiment accélérer les choses et, et mettre cette communauté en route eh bien euh, c'est euh, énormément communiquer sur, sur la vision euh, typiquement bah, tous les mois faire une update bah, voilà. en ce moment c'est ça les priorités euh, enfin évidemment même on, on vient de release ça, ça, ça euh, ce mois-ci Génial et la priorité sur le mois prochain, c'est ça. Et euh, ça permet justement de se s'ynchroniser avec la communauté, avec les principaux contributeurs et éventuellement de, bah, de dispatcher un petit peu euh, certaines démissions. Euh, C'est-à-dire que bah, des contributeurs actifs, ben bah, euh, ça va avoir un peu un comité de, de contributeurs et, et dire que et quelqu'un dise, ben bah, ah, moi je vais m'occuper de ça, moi je vais m'occuper de ça. Euh, donc ça permet de vraiment de, de, de mettre en route cette communauté et d'accélérer les contributions. Euh, on a aussi nous créé un programme qui s'appelle Write for the Community euh, de, mm -hmm. qui permet euh, vraiment de, de on a une gros, très grosse stratégie marketing euh, content marketing pardon et donc euh, on a énormément de personnes de la communauté qui écrivent euh, du contenu des articles, parfois ce sont des vidéos et tout ce contenu là eh bien il, il contribue énormément à rendre euh, Strapi de plus en plus euh, de plus en plus connu euh, et puis, on a aussi une conférence euh, tous les ans qui s'appelle Strapi Conf, qui est vraiment un moment avec la communauté euh, où euh, bah, on, on, on présente euh, des nouveautés euh, ou des membres de la communauté bah, présentent ce qu'ils qu font avec Strapi. Euh, voilà, donc c est, c est, c est, c est, ce sont toutes ces actions-là qui font il euh, bah, y, a, y a vraiment quelque chose de, de vivant.
1: Je crois que c'est vraiment le moment. C'est quoi un peu le bon ordre pour toi de, de ces actions Parce que j'imagine que la conférence, vous ne l'avez pas... Euh, lancer euh, immédiatement Enfin, Tu, tu vois, c'est dans quel ordre euh, tu, tu conseillerais de, euh, bah, de mettre bout à bout ces actions
0: En effet, la première conférence, on l'a faite en 2020, mmh. euh, en 2021 pardon, en 2021, et on a fait la deuxième cette année. Donc euh, voilà, on, on croit que c'est bien après <rire> la première <rire> publication de Strapi en 2015. Donc euh, au début, je conseillerais vraiment de... Euh, euh, de, de, voilà avant tout de répondre euh, aux gens qui viennent et c'est vraiment ce ben, je 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 viens j'ai une réponse qui va créer un intérêt euh, et, et, et qui va faire que ben, la communauté se, commence à se construire donc c'est vraiment par ça que, que que je commencerai ensuite mettre un outil comme Slack ou Discord ben ça permet euh, d'avoir un endroit où les gens peuvent échanger euh, sur des sujets euh, parfois un peu moins précis qu'une issue sur GitHub. Euh, maintenant, il y a aussi une partie de discussion dans GitHub qui, qui peut être intéressante, on a préféré rester sur Discord. Euh, donc, voilà, c'est un endroit où, où la communauté va, va pouvoir échanger. C'est vraiment par ça que je commencerai. C'est euh, que, que les personnes qui viennent aient des réponses et un endroit euh, où, où se retrouver. Et puis après, euh, au fur et à mesure que ça prend et qu'on veut commencer à faire scaler les des choses, bah ben là, aller de, de manière un petit peu plus proactive. Ok, euh, c'est parti les contributions. Maintenant, on va vraiment les travailler ensemble. On va mmh. se répartir un petit peu euh, les rôles euh, et puis euh, commencer à faire un peu plus de, de communication pour 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 que le projet ait plus de traction.
1: Ok, 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 super. Ouais, parce que bah comme on s'était dit, euh, c'est c'est un produit. Euh... Euh, c'est un produit mais il faut aussi euh, bah, faire de l'acquisition de, de dev donc euh, il, faut, euh, il faut réussir à bah, animer la communauté et, euh, et, et, et ouais, garder un peu un, un engagement pour que derrière ça fasse un effet boule de nez Allez, c'est parti. Euh, alors, je ne sais pas s'il y aura de transition au montage, mais on a eu un petit souci technique. J'ai eu très peur, mais euh, on est de retour. Donc, juste, on termine un petit peu sur euh, ce que tu disais, euh, Pierre, à propos euh, de, de toutes les initiatives euh, que vous avez euh, euh, lancées pour bah, animer cette communauté. Et notamment, euh, tu avais quelques astuces sur la partie euh, content marketing.
0: Voilà, au-delà au au de la communauté, euh, quand on s'adresse aux développeurs, euh, il, il existe quelques, quelques euh, stratégies marketing qui fonctionnent vraiment très bien. Euh, bon, avant tout, euh, il faut être très authentique, ça c'est quelque chose de, de très important. Euh, les développeurs euh, euh, aiment la formation qui est utile, qui est vraie. Et donc, euh, nous, notre stratégie en, en termes d'acquisition, elle est avant tout basée sur du content marketing. Et euh, au sein de cette stratégie content marketing, on publie avant tout des tutoriels, donc des guides, euh, qui sont vraiment utiles pour les développeurs, euh, en particulier les utilisateurs Strapi, mais potentiellement des euh, développeurs qui n'utilisent pas Strapi et qui l'utiliseront après. Et nous, ce qui a très bien fonctionné dès le début, c'est de publier des tutoriels du type euh, comment construire un blog avec euh, Gatsby et Strapi. Euh, donc, je pense à cet exemple-là parce que c'est un de nos premiers euh, articles de blog qui a vraiment performé. Euh, à l'époque, Gatsby était vraiment euh, en, 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 pleine, en pleine progression. Euh, donc, Gatsby, pour information, c'est une technologie front, euh, un peu comme, comme React, enfin, c'est même plutôt sur React, euh, je devrais dire. Et donc, euh, l'avantage de faire ça, c'est de dire que euh, la personne va vraiment apprendre à créer quelque chose. Donc, Comment construire un blog Donc, la personne sait qu'à la fin de l'article, euh, elle va savoir créer quelque chose, donc il y a un, un blog dans cet exemple et le fait de le faire avec une technologie complémentaire, ça permet en quelque sorte de se faire absorber par euh, d'autres communautés, encore une fois complémentaires et idéalement plus grandes et donc euh, on, souvent on travaille même les tutoriels avec euh, ben, ces technologies partenaires où euh, on va vraiment bah, en amont partager l'article. Pour information, on a fait cet article-là. Est-ce que vous voulez y jeter un œil Nous, ça nous permet d'avoir une qualité d'article qui est plus importante. Et euh, surtout, ces euh, acteurs-là vont partager euh, l'article parce que euh, bah, c'est dans leur intérêt. Ça leur fait du contenu gratuit qui arrive, euh, qui arrive de nulle part. Et nous, ça nous voilà. c'est ce vraiment ce qui nous a permis de, 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 de sortir la tête de l'eau euh, puisque euh, on, on était automatiquement exposés euh, à ces communautés-là qui sont encore une fois très complémentaires. Souvent, ce sont vraiment les mêmes utilisateurs qui utilisent une technologie comme Gatsby et un CMS comme Strapi. Donc, euh, on a fait ça et on a vraiment dérivé euh, tous ces tutoriels. C'est-à-dire qu'on a dérivé, par exemple, la technologie complémentaire. Donc, après, comment construire un blog avec Gatsby et Strapi, c'était comment construire mm -hmm. un blog. Euh, VUJI assez strapi, comment construire un blog avec Angular est strapi. Et de cette manière-là, on, on, on change juste les morceaux de code euh, et quelques éléments dans le tutoriel, mais la trame reste la même. Donc, ça permet d'aller très vite. Et euh, ces mêmes tutoriels, on peut les dériver en vidéo, par exemple, après qu'on les ait fait à l'écrit. Euh, on peut s'en servir pour aller euh, faire des talks à des conférences. Euh, et puis, on peut aussi changer, euh, bah, au lieu de comment construire un blog, eh bien, comment construire un... je sais pas, un... un, un un site e-commerce, comment construire une to-do app, enfin voilà, ça, ça peut être n'importe quel euh, euh, outil, n'importe n'importe quelle euh, finalité. Et donc, euh, c'est vraiment ça qui nous a permis de euh, construire la, la stratégie de contenu dans, euh, dans, dans dans les débuts de Strapi. Et euh, on l'a vraiment amené à scale en créant le programme voilà que, que je mentionnais plus tôt, qui est Raid right for the Community. Et donc, euh, on encourage... Euh, les utilisateurs de Strapi a publié des, tu des tutoriels, à publier du contenu avec euh, une ligne éditoriale bah, qu'on qu co-crée avec la communauté, c'est-à-dire que nous, on a nos propres idées, mais aussi la communauté, bah, un, un peu apporter des très bonnes idées et puis euh, va pouvoir euh, rédiger des articles sur certains sujets, mais peut-être moins d'autres, suivant les personnes, enfin euh, suivant les... les, les, les compétences, les spécialités des personnes qui vont contribuer au programme. Et donc en s'alignant comme ça, ça nous ça permet d'avoir ben, tout un tout un pool euh, de, de, de rédacteurs. Et, euh, et donc on, au début c'était voilà, purement purement bénévole, on va dire. Et puis euh, maintenant on a quand même une une incentive pour pour les personnes qui euh, qui contribuent à ce à ce programme et qui publient du contenu euh, sur notre blog ou sur d'autres plateformes donc c'est ouais, ce que j'allais dire euh, c'est quoi
1: un peu les incentives mais donc euh, effectivement aujourd'hui vous avez euh, vous avez euh, ajouté une un paramètre financier dans dans l'équation aujourd'hui
0: voilà tout à fait et il euh, y a énormément de enfin il y a énormément il y a il y, y a quelques très bons exemples de euh, cette stratégie à marketing auprès des développeurs qui voilà, qui ont très bien fonctionné je pense évidemment à Digital Océan euh, je pense à Zéro, à, à Pusher, euh, également à DataDog. Donc, on vraiment fait des, des très bonnes euh, stratégies de contenu sur ces axes-là. Et ça, c'est vraiment euh, quelque chose qui fonctionne très bien. Euh, et puis, il y a un vrai impact un peu sur le long terme. C'est du SEO, ça, ça reste dans le temps. C'est pas comme de l'acquisition payante. Euh, qui, qui va apporter quelque chose et, et, et derrière il n'y a aucune inertie donc ça c'est vraiment quelque chose qui fonctionne très bien et après ça rejoint le sujet communautaire mais c'est euh, organiser des événements euh, euh, des meet-up euh, et encourager justement les personnes de la communauté à organiser euh, des meet-up notre, notre VP Marketing et, et l'ancien Head of Community de Docker de justement il a scalé un programme de meet-up euh, euh, vraiment at scale euh, avec des centaines de meet-up qui ont été organisés et évidemment le, le Covid a changé un petit peu la donne donc on est quand même beaucoup plus sur du virtuel maintenant donc voilà donc au marketing avant tout c'est vraiment le le, le premier
1: levier aujourd'hui euh, en tout cas sur ah, oui, euh, oui. la partie communautaire euh, ok il ouais, y, y a beaucoup de gens qui gèrent cette communauté chez vous Enfin, c'est combien de, de ressources en face de tout ça parce qu'il y a quand même euh, énormément d'utilisateurs en face
0: alors chez Strapi on considère vraiment que le, le sujet communautaire est un sujet de transverse et euh, qui doit aller de euh, des équipes engineering product qui vont directement répondre aux issues euh, aux équipes marketing qui vont justement fédérer un petit peu cette communauté euh, animer ce, ce ce programme world for the community et, et donc voilà on aime vraiment considérer que c'est que c'est très transverse euh, mm -hmm. donc euh, donc c'est plus une une question d'ADN okay. d'ADN de boîte.
1: Ok, super clair. Euh, du coup, bah, je te propose de, de passer à la partie euh, monétisation qui est un gros sujet euh, pour toi. Hein. Euh, comme on l'a dit, tu as, as mis euh, quelques années avant de monétiser euh, Strapi, mais ça, c'est un peu, je dirais, la, la norme dans le secteur. D'ailleurs, c'est quoi un petit peu Il y, 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 y a une moyenne qui se dégage sur le nombre d'années avant de, de pouvoir euh, euh, monétiser un projet open source
0: ouais, Typiquement, on est entre 3 et 5 ans après la première publication.
1: Ok. Ok ok. Euh, bah super. Bah écoute, euh, pourquoi pourquoi c'est le, le bon moment Enfin, euh, pourquoi c'est euh, Vous avez estimé que c'était le bon moment euh, pour Strapi de, de monétiser et, euh, et bah comment est-ce que vous avez construit votre votre modèle économique euh, là-dessus
0: Alors on a considéré que c'était le bon moment parce qu'on a vu de, de, de plus en plus d'entreprises qui utilisaient euh, Strapi pour des projets vraiment euh, sérieux. Euh, mm -hmm. Donc euh, ça c'est un très fort indicateur. Après de l'autre côté, il y avait aussi évidemment un besoin. Euh, on, on, il fallait bien qu'on qu qu se mette à faire du revenu un jour euh, pour voilà réduire la dépendance auprès des investisseurs euh, et, et tout simplement lancer notre, notre business model. Donc en termes de, de business model, il y a plusieurs options. Euh, je vais en citer trois euh, parce que, mm -hmm. il y en a trois principales. La première c'est faire du support. Euh, donc c'est à dire que le projet open source, euh, certaines entreprises veulent euh, pouvoir contacter euh, les contributeurs principaux euh, si jamais elles ont une question euh, si jamais elles ont une urgence elles veulent euh, euh, en gros pouvoir décrocher le téléphone pas forcément le téléphone ça peut être des tickets sur un, support de, un système de tickets mais elles veulent pouvoir se, se rattacher à quelqu'un euh, c'est souvent de la compliance interne de la compliance interne pour, pour être sûr d'avoir de, 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 accès à un centre de support donc c'est le premier modèle euh, c'est sûrement le plus simple à mettre en place c'est certainement aussi le moins scalable euh, parce qu'on on vend du service, on vend du temps. Il y a, il y a potentiellement un piège à tomber dans, dans devenir une, une société de service, à commencer à faire des développements sur mesure. C'est un jeu un peu dangereux. Il y a, il y a des startups comme, enfin des, des boîtes comme Red Hat euh, qui quand même ont, ont, ont réussi à faire quelque chose de très solide. Mais voilà, c'est quand même le, le, le dernier des trois choix. L'autre modèle, c'est le modèle open core. Euh, donc Open Core, ça veut dire que il y a un projet open source qui euh, voilà, qui est le projet initial, qui souvent est un peu renommé en Community Edition, donc qui est, qui est la version gratuite, voilà, mm -hmm. qui reste fondamentalement ce, ce projet open source avec euh, une licence open source. Euh, donc on est vraiment sur un projet open source et en parallèle de cela, on amène quelques fonctionnalités payantes, euh, donc souvent sous ce qu'on appelle une Enterprise Edition. Alors mm -hmm. ces fonctionnalités peuvent soit être une extension du projet open source, soit le projet open source est dupliqué et alors on ajoute les nouvelles fonctionnalités dans ce projet dupliqué. C'est vraiment ce qu'il faut éviter de faire parce qu'on finit par maintenir vraiment deux produits différents. Nous, typiquement, ce qu'on a fait, c'est que l'Enterprise Edition, c'est vraiment une extension qui s'active en complément du projet open source. Donc, comme ça, on garde vraiment qu'une seule ligne et un seul produit. Donc Cette Enterprise Edition, chez Strapi, elle inclut deux fonctionnalités additionnelles qui sont « role-based access control », donc euh, c'est vraiment de la gestion euh, des droits, des permissions au sein de Strapi, et ça permet de dire que tel groupe de personnes peut euh, gérer les articles en français, mais euh, ne peut pas gérer la page d'accueil en espagnol. Voilà, C'est juste un exemple, mais globalement, ça permet vraiment de, de dire qui peut faire quoi au sein du CMS la deuxième fonctionnalité, c'est single sign-on. Euh, alors, c'est un peu euh, the usual suspect dans le B 2 B SaaS où euh, single sign-on. Voilà, c'est vraiment la, la fonctionnalité euh, typique de, de, de compliance, de sécurité, euh, qui prend en général pas tant de temps que ça à faire. Euh, à développer, mais, euh, alors ça dépend, il y, a, il y a un peu deux niveaux de, de faire cette fonctionnalité là, mais si on est juste sur l'authentification et pas sur toute la gestion complexe des permissions, euh, c'est une fonctionnalité qui est relativement simple à, à, à développer, et c'est une fonctionnalité euh, qui est extrêmement importante, euh, en particulier pour les, pour les grandes entreprises qui ont vraiment des contraintes de sécurité et qui se doivent d'utiliser de tels systèmes d'authentification. Donc on a ces deux fonctionnalités là et en plus on fournit du support mais on ne le voit pas comme un business model, on le voit juste mm. comme un moyen de, de rendre nos, nos clients successful dans, dans leur prochain. Donc c'est ça notre business model, euh, c'est celui qu'on a mis en place, donc ce, ce business model open core et euh, ce, qui est, ce qui est surtout très important, c'est le, le troisième business model qui est le, voilà, le business model SaaS euh, tout simplement qui consiste à héberger euh, en version managed, en version hostée, euh, son propre projet open source, euh, c'est-à-dire que au lieu d'installer ben, Strapi sur euh, ton propre compte euh, AWS ou autre, eh bien tu vas juste sign up euh, sur notre site et euh, bah, tout simplement avoir Strapi qui tourne et on s'occupe de gérer toute l'infrastructure, le scaling, la sécurité, etc., etc. Donc ça c'est quelque chose qu'on ne propose pas encore mm. euh, mais qui est donc euh, ce, ce troisième business model parmi les, les plus connus du, de l'open source et donc euh, c'est euh, vraiment celui qui est, qui est le plus en vogue, notamment avec la, la montée des SaaS euh, et donc euh, c'est euh, l'avantage de ce business model là, c'est que euh, en général les, les entreprises les gens sont plus à même de payer pour voilà, pour du hosting, pour un vraiment un service, ils savent que ça va avoir des coûts serveurs. Euh, L'inconvénient la, la de l'open core, c'est que ben, du coup, le projet reste open source, mais les gens peuvent se dire mais est-ce que c'est vraiment open source euh, C'est plus vraiment gratuit puisque certaines fonctionnalités font ne font pas partie de la community edition. Donc ça peut créer un petit peu ce, 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 cette friction-là avec la communauté. Euh, mais l'avantage de l'open core, c'est que euh, bah, les marges sont hautes parce qu'il n'y a, a aucun frais d'hébergement. Et, euh, et ça permet, euh, quand on a des concurrents très SaaS, de construire un business model qui est euh, complètement à part et qui, euh, qui, qui qui ne va pas mettre euh, en compétition directement avec les alternatives SaaS. Ce qui, euh, par contre, est un peu plus le cas justement avec ce nouveau business model qu'on est en train de mettre en place, donc qui est Strapi Cloud, donc qui sera la version euh, hostée de Strapi. Euh, donc projet qu'on qu a commencé et qu'on qu développe très très activement et qui sera euh, complètement disponible en 2023. Et donc euh, cette version-là, donc voilà vraiment, euh, on, on va héberger euh, Strapi pour euh, bah pour, euh, pour les utilisateurs et donc euh, bah les entreprises euh, s'inscriront et puis euh, passer un certain cap d'usage euh, devront payer pour pour la solution. Donc là pour le coup, on est sur un modèle euh, complètement SaaS, euh, avec, euh, avec tout, tout ce qui va avec, euh, le self-serve, etc. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est vraiment vers ça qu'on qu qu va, avec du coup le, le code de, de Strapi, en tout cas en Community Edition, qui reste open
1: source. Ok, et est-ce que tu peux euh, bah, revenir un petit peu sur la manière dont vous avez euh, amorcé cette transition entre bah, la partie euh, bah, gratuite et euh, le payant euh, qu'est-ce que vous avez appris Est-ce que ça a été compliqué Et puis, euh, et, et qu'est-ce que ça change aujourd'hui de monétiser, de passer à ce, ce modèle euh, de SaaS tu vois, en termes de, de recrutement, en termes de, de, de communication Enfin voilà, nous expliquer un peu les, les évolutions.
0: Alors il y a un peu, un peu de travail d'éducation euh, à faire auprès de la communauté. Pourquoi on en arrive à là Pourquoi c'est important euh... Ben voilà que, que Strapi fasse du revenu donc voilà, il y a un vrai travail d'éducation à faire auprès d'une communauté qui a toujours vu un produit complètement gratuit maintenant ça a été aussi euh, ben très apprécié en fait par euh, beaucoup d'entreprises, ça les a rassurés le fait qu'on ait un business model parce qu'elles se sont dit ben, ok, je, je sais que Strapi va être maintenu dans le temps euh, et pas seulement grâce à des levées de fonds, donc euh, on était vraiment très agréablement surpris de, de cela donc, euh, la transition était assez fluide. On a publié une page pricing sur notre site. On avait commencé à avoir des calls un peu sales euh, pour vraiment prendre la température auprès de nos clients potentiels. Et, euh, et donc, on a bah voilà, développé... Euh, la première fonctionnalité payante qui était Role Based Access Control, euh, on, a, on a mis un système pour qu'elle soit activable uniquement via une clé de licence euh, que, que les gens achetaient euh, soit directement sur notre site, soit euh, via l'équipe sales qui n'existait pas à l'époque, qui était juste euh, notre VP marketing et moi-même. Euh, et donc euh, voilà, on a commencé à, à creuser nos premiers clients comme ça, et puis on a construit euh, voilà, progressivement l'offre support également. Donc, ça s'est fait de manière, au final, assez fluide. Euh, six mois après le lancement, on a recruté euh, une première personne en sales euh, pour que vraiment, on ait une personne à temps complet. Voilà, on avait clairement de l'attraction... Euh Manière, la communauté était, était déjà immense avant, donc on, on, le problème, c'est qu'on laissait vraiment de l'argent sur la table parce qu'on n'arrivait pas à tout gérer. Donc, on a recruté une première personne en sales, après une deuxième, une troisième. Euh, et et donc, euh, donc, voilà, on a construit ben cette, cette équipe sales de, de cette manière-là et, et, et ça a grandit extrêmement vite. Euh, donc, euh, donc, tout se passe très bien.
1: Ok, ok, ok. Et en, euh, en termes peut-être de... Euh... Tu vois, de, de recrutement, vous avez plutôt privilégié des recrutements sales en France, c'est ça euh, si, si mes souvenirs sont bons.
0: Alors, en effet, on a commencé en France. Euh, C'était pas bah, fondamentalement un choix, mais voilà, on a eu plus de candidatures en France parce que, bah voilà, Strapi est quand même une, un, historique, un historique français, euh, bien qu'on soit très international maintenant. Euh, donc, en effet, fait, les premières personnes qu'on a recrutées étaient en France. C'était quand même plus simple euh, d'avoir des personnes en, en, en IMI, hein, sur cette zone-là, pour, pour, pour qu'elles soient au plus près de l'équipe produit, qu'on puisse les, les entraîner. Et puis, euh, plus récemment, euh, donc cette année, on a recruté notre VP of Sales, aux États-Unis, euh, avec une très très forte volonté de, de s'étendre là-bas, et donc euh, de voilà, une personne qui a, qui a énormément d'expérience et euh, qui nous fait justement un, un point, un point euh, d'accroche, un pont euh, vers les US, euh, notamment parce qu'on a recruté deux account exécutifs aux US et, euh, et malheureusement ça n'a pas fonctionné. Euh, la distance. Euh, 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 et, et donc, euh, on n'a pas réussi à, à construire euh, euh, l'équipe sales aux US avec euh, les individus, contributors contributeurs en premier. Et donc, mmh. aussi, on s'est dit, faut qu'on prenne le problème à l'envers et qu'on recrute vraiment la personne qui va gérer tous les sujets sales. C'est cette personne-là qui va être leur point d'attache avec plus de proximité et qui va vraiment pouvoir construire euh, l'équipe sales et, 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 et bien guider tout ça.
1: Ok, ok, ok. Et, euh, et j'ai vu aussi que tu avais lancé une... Euh, une marketplace de, de plugins. Euh, est-ce que, est-ce que toujours dans cette logique de, de monétisation, euh, enfin, j'imagine qu'il y, y, y a de la monétisation dessus euh, ou pas encore euh, Enfin, est-ce que tu peux revenir euh, sur sur ce sujet-là
0: Eh bien, il n'y en a, il y en a pas, pas encore. Et c'est un choix. Euh, nous, la marketplace, euh, l'objectif, c'est vraiment de créer un système de, de plugins, d'intégration. Et donc, euh, je l'ai évoqué. Plutôt, on a trois euh, piliers dans notre stratégie qui sont Create, Connect et Collaborate. Et Connect, c'est vraiment construire cet écosystème de plugins, d'intégration, de partenaires. Et donc, la Marketplace, euh, c'est euh, vraiment un, un, un lieu pour centraliser euh, les euh, fonctionnalités additionnelles qui sont faites... Par la communauté. Donc, euh, on a, enfin, il y a des, des, des centaines de plugins Strapi qui sont disponibles. Et sur notre marketplace, on certifie ces plugins. Enfin, on les, on les revoit en tout cas euh, en termes de design, de sécurité, de qualité de code, de qualité fonctionnelle évidemment. Et on liste ces plugins sur cette marketplace. Et ça permet vraiment justement de, 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 de d'aller dans la direction de, de notre vision qui est de construire bien plus qu'un produit mais de créer un écosystème avec ben, du coup un, un produit qui est, qui est central euh, et extrêmement extensible avec euh, toutes ces petites euh, briques fonctionnelles qui sont possibles d'ajouter euh, au produit principal.
1: Et comment... Euh, et à terme, une... Ah pardon. À, à oui,
0: terme, oui, à terme, on, on, à terme on, on veut vraiment euh, fournir un, un moyen pour les contributeurs d'être de, de, incentivés de, de, de pouvoir gagner de l'argent via cette marketplace. Ce sera pas notre business model principal, vraiment pas du tout, mais l'idée, c'est plus de créer euh, ce cercle vertueux où les personnes publient un plugin, et donc, puisqu'elles gagnent quelque chose, euh, eh bien elles ont un vrai intérêt à améliorer ce plugin, à fournir du support, et donc, c'est vraiment pour, pour accélérer ça que, à terme, on, on, on fournira cette possibilité.
1: Ok. Et euh, c'est quoi un petit peu euh, tes recos aujourd'hui, bah pour monter une une marketplace de euh, de plugins Est-ce que est-ce qu'il y a des il y a des choses que tu recommandes euh, avec euh, avec un petit peu de recul maintenant
0: oui, euh, alors avant tout, ça passe par quelques guidelines euh, pour savoir ce qu'on veut accepter, ce qu'on ne veut pas accepter sur cette marketplace-là. Euh, et ensuite, bah, il faut quand même qu'il y ait quelques personnes qui soient dédiées à ça. Ça prend quand même du temps de revoir les plugins euh, de la communauté, en terme, encore une fois, de design, de code. Euh, donc ça, ça prend du temps, il faut y être prêt. Euh, et, euh, et voilà, c'est une machine, c'est quasiment un produit à, à lancer. Donc c'est quelque chose qu'il ne qu faut pas négliger.
1: Okay, ok, super clair. Passons euh, peut-être bah, du coup au, au, au challenge, euh, à la suite pour pour Strapi. Aujourd'hui, bah, vous êtes focus hein, sur, sur les US, T'as as pas mal d'employés là-bas comme tu le disais. C'est quoi un petit peu le plan pour vous, pour vous établir sur sur ce marché Je crois que vous êtes implanté euh, depuis quelques temps à, à San Francisco. Donc euh, ouais, est-ce que tu, tu peux revenir là-dessus
0: oui, alors on n'a aucun bureau puisqu'on a un télétravail complet. Euh, donc, euh, à San Francisco, on s'y est implémenté finalement au début par le recrutement de notre VP Marketing. Euh, maintenant, on a quatre personnes aux états unis une au Canada. Et donc, euh, personnellement, moi, je vais à San Francisco tous les trimestres. Euh, en général aussi avec mes, mes deux cofondateurs euh, donc euh, voilà on a une vraie proximité avec les, les US, le fait d'être en télétravail complet euh, permet vraiment de, de casser un peu les frontières si ce n'est la, la time zone, donc ça, c'est quand même quelque chose qui aide, qui aide beaucoup. Et ensuite, euh, nous, on a fait donc ce fameux flip euh, en 2019 quand on a fait notre tour avec Axel. Donc, on a enregistré une société aux États-Unis qui détient maintenant notre société française. Et donc, euh, au final, on, on, on a une société américaine et, euh, et on, on préfère être assimilé à une société américaine non, enfin plutôt qu'une société française euh, c'est pour ça qu'on est avec des fonds américains sans parler des questions de valorisation mais auprès des clients américains des euh, candidats américains qui enchaîneraient, rejoindraient euh, c'est vraiment important de, de montrer qu'on qu 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 a une présence là-bas voilà donc euh, quelques, quelques challenges et, et quelques, quelques éléments par lesquels on a été et, euh, et donc voilà très important enfin ce poste de VP marketing qu'on a qu'on a recruté euh, aux États-Unis et plus récemment ce poste de VP of sales qui permet vraiment euh, d'avoir des personnes qui qui bah, qui, 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 qui rayonnent qui, qui qui sont présentes sur sur le sur le territoire ça ce sont vraiment des, des points importants pour pour réussir cette transition
1: euh, est-ce que est-ce qu'il y a d'autres challenges pour Strapi dans les dans les prochains mois que ce soit en termes de, de recrutement en termes de euh, produits fin c est, c est... Quels sont les, les autres challenges de ton côté
0: Alors, notre principal challenge, c'est qu'on euh, va vraiment shifter d'un euh, business model très open-core, euh, avec cette euh, Enterprise Edition qu'on vend en on-prem, à un business model euh, très SaaS, euh, très cloud, qui en réalité a à peine plus un plateforme as-a-service dans le sens où les personnes vont pouvoir installer Strapi localement et le déployer ensuite, mais voilà. Pour résumer, on va dire que c'est un modèle SaaS. Et donc, euh, ça va être un, un, un changement très important dans le sens où l'open core, à l'heure actuelle, plaît beaucoup aux grosses enterprises parce que c'est un vrai avantage pour elles de pouvoir héberger on-prem. Euh, et donc, même en termes de, de, de support, euh, on, on, on fait face à des problématiques qui sont souvent un peu liées au, à, à, à l'installation de Strapi. Et donc, euh, on a une approche très sales. On, on close la, vraiment la plupart de notre revenu via l'équipe sales. Et avec euh, Strapi Cloud qui arrive en 2023... On va vraiment arriver sur quelque chose de beaucoup plus product led growth, avec euh, énormément de self serve. Et euh, là, le, le vrai challenge, c'est de faire avancer euh, les équipes R&D donc product et engineering sur euh, Strapi Cloud, euh, et donc euh, de, de, voilà, de manière très indépendante. Et ensuite, euh, bah, d'aligner aussi, enfin les équipes go-to-market euh, dans un second temps donc pendant ce temps-là les équipes go-to-market vont être vraiment énormément sur cette Enterprise Edition sur ce business model open core et euh, c'est dans un premier temps l'équipe marketing qui va venir s'aligner pour pousser sur le modèle self-serve et ensuite l'équipe sales il faudra dire que Strapi Cloud voilà, sera vraiment euh, scalable euh, Testé euh, et, 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 et super stable, eh bien l'équipe Sales va venir aussi s'aligner derrière pour vraiment être euh, au, au sein même de ce produit de Ghost ce, 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 ce avec des, des utilisateurs qui vont l'utiliser vraiment de plus en plus et à qui on va pouvoir aller euh, vendre des deals plus importants. Donc c'est vraiment ça le challenge sur les sur les 12 prochains mois. Euh, c'est un challenge qui est super intéressant hein, parce que ben voilà l'avenir de Strapi est vraiment sur sur cette version cloud et donc euh, c'est il y, y a plein de choses à anticiper, euh, ça va être complexe mais en même temps c'est passionnant et, et surtout euh, si on le fait bien et évidemment on va le faire bien euh, Strapi va va vraiment décoller euh, sur sur euh, sur la deuxième moitié de 2023, donc c'est ça notre principal challenge et, euh, et hâte d'avancer dessus.
1: Top. Bah, écoute, on pourra peut-être se faire un follow-up là-dessus sur, sur cette transition euh, 2023 si le podcast existe toujours évidemment. Euh, écoute, euh, je te propose de, de passer aux petites questions de fin. Euh, Pierre, c'est quoi aujourd'hui le plus dur dans ton quotidien d'entrepreneur
0: Je dirais que c'est les sujets euh, d'équipe. On, on accorde une, une importance ex extrême à, à l'humain euh, chez Strapi. Euh, donc euh, vraiment, être sûr que, que tout se passe bien en, en, en interne, Voilà, c'est vraiment ma, ma priorité numéro une. Euh, en termes de, de stratégie, Voilà, on est une vision très claire, euh, on est sur un supermarché avec un positionnement unique, donc euh, donc il y a vraiment un, un gros sujet d'exécution de, de ce côté-là. Et donc voilà, c'est être sûr que pas que tout se passe bien en interne, c'est un, un travail du, du quotidien, c'est aussi ça qui est, qui est passionnant parce que voilà. Bah, quand ça se passe bien, et, et c'est vraiment le cas, donc euh, c'est ça qui est, qui, est, qui est le plus intéressant.
1: Ok, euh, c'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné depuis le début de l'aventure Strapi
0: Focus, euh, je dirais que c'est vraiment, pas essayer de tout faire, mais c'est se concentrer, dire non, prioriser,
1: euh, voilà.
0: même, que, même, même quand on laisse des fonds, on a des ressources qui sont, qui sont extrêmement limitées, et euh, c'est sur quoi est-ce qu'on... Sur quoi est-ce qu'on met le focus et s'assurer qu'on qu reste vraiment focus sur ces choses-là. Euh, donc c'est vraiment créer cet alignement et il faut que l'alignement est créé. C'est s'assurer qu'on reste concentré et que en cours de route euh, on ne se dit pas bah tiens on pourrait faire ça, on pourrait faire ça. Ce qui est vraiment tentant, euh, ce qui est parfois est à l'inverse de, de faire de l'innovation parce que l'innovation c'est aussi se dire bah, tiens on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Alors oui il faut avoir ces moments-là, mais ensuite c'est vraiment les canaliser pour être sûr que qu'on qu
1: délivre ce qu'on a prévu de délivrer. Hmm. Toi, à titre personnel, t'as des règles pour rester focus
0: euh, Oui, c'est beaucoup d'organisations personnelles. Euh, j'ai vraiment des, des plages où, où, où j'ai n'ai pas de meeting. Euh, je garde typiquement tous tout mes matins euh, pour euh, vraiment me concentrer sur mes mails, sur mes choses en, en interne, vraiment euh, des, des, des choses de fond. Euh, et puis, euh, en début d'après-midi, plus euh, euh, des interactions avec... Euh, avec l'équipe, éventuellement des clients, et en fin de journée, euh, bah, c'est ce sont les, les États-Unis qui se réveillent, donc euh, voilà, mmh. s'organiser avec les, les, les Américains, et après une grosse organisation au niveau des emails, euh, des plugins pour euh, sur Chrome pour, pour voilà, couper euh, tous les tous les sites qui peuvent être tentants en, en journée, euh, des LinkedIn et compagnie. Mmh. Enfin, euh, voilà, ça c'est c'est les pires choses. Euh, des aspirateurs à, à cerveau et tout d'un coup on se dit ah, mais qu'est-ce que j'ai fait Donc ça vraiment j'essaie d'éviter. Et puis euh, sinon aussi euh, quand même garder une super hygiène de vie, euh, c'est vraiment un marathon. Et donc, euh, bah, c'est important quand même de, de garder un certain rythme, d'être en forme, de, de vraiment se, de dégager une, une bonne énergie à l'équipe. Euh, moi, je sais que j'ai besoin de beaucoup de sport. Euh, J'aime ai, faire du sport. Et donc, c'est vraiment là que je, je lâche mon stress, que je me ressource. Donc, euh, ça, c'est vraiment des choses que, que j'essaie de garder aussi pour, pour rester super productif.
1: Top. Euh, si tu devais changer une chose dans l'histoire de Strapi, ça serait quoi
0: euh, peut-être qu'on aurait fait le cloud plus tôt, euh, la version SaaS plus tôt, mais bon, on sait aussi pourquoi on l'a repoussé. Euh, donc voilà, ce serait peut-être cet, cet élément-là. Et, ouais. et se concentrer sur le CMS encore plus tôt, la, la décision dont je parlais fin 2018. Le positionnement, ouais. Euh, voilà, le positionnement. Euh, voilà, c'est le plus tôt ces choix-là arrivent, mieux c'est. Euh, ouais. Mais voilà, je reste quand même très content qu'on l'ait fait.
1: <rire> ok. Euh, Est-ce que tu aurais euh, un livre, euh, une ressource, un outil à nous, à nous recommander tu, vois, tu parlais de plugins, euh, peut-être que tu as aussi des livres. Enfin, ouais, n'hésite pas.
0: Euh, alors, je vais rebondir sur l'exécution le, dont je parlais juste avant. Euh, un mm -hmm. des livres que j'ai lu récemment, c'est Arm Pit Up euh, de Frank Slootman, le CEO de Snowflake. Mm -hmm. Et c'est... C'est intense comme livre, euh, donc c'est, je pense que c'est vraiment à lire euh, en termes d'exécution. Il euh, mm -hmm. y, a, y a vraiment des learnings qui sont, qui sont assez intéressants, mm -hmm. justement sur le focus, sur la priorisation, l'alignement, l'exécution. Euh, donc c'est vraiment un livre que je recommande, avec une vision très l'américaine. Et euh, pour une autre source que je voudrais recommander aussi, parce qu'on a parlé beaucoup d'open source source, notamment de commercial uh, open source software. Euh, mm -hmm c'est euh, donc c'est COSSSS euh, COSS.community euh, qui est euh, un site avec énormément de ressources mm -hmm. sur euh, bah, toutes ces startups euh, en commercial open source software okay. et ça a été créé par Joseph Jacks euh, qui est euh, un investisseur aux États-Unis qui est vraiment spécialisé euh, sur le commercial open source software donc il y a de très très bonnes ressources. Okay. Euh, sur, euh, sur ce site et, et qui publie euh, de manière générale en Twitter, sur Twitter
1: génial est-ce que tu peux juste me redonner la, la ref du, du livre j'ai pas eu le temps de la noter euh... Oui, ouais. c'est
0: amp it up <rire> je, je peux te l'envoyer après par
1: ouais carrément vraiment... je vais écrire le descriptif de l'épisode dans la foulée euh, voilà comme très ça, bien. sur les coulisses euh, bah écoute merci beaucoup pierre c'était euh, c'était vraiment très cool de pouvoir parler de bah, d'un modèle dont on entend peu parler euh, en europe euh, donc bah bravo franchement je trouve ça euh, bah, déjà hyper courageux parce que comme tu tu l'as évoqué à plusieurs reprises c'est des c'est des c'est des modèles où tu peux être dépendant euh, rapidement des des vici des investes et, euh, et et il faut réussir derrière à, à opérer le switch euh, ce que tu es en train de faire donc écoute euh, bravo et merci pour pour ton retour d'expérience pierre
0: eh bien, merci beaucoup à toi, Eric. Euh, C'est un plaisir d'échanger aujourd'hui. Et en effet, le business model. Enfin, sur de l'open source peut, peut prendre un peu de temps, mais c'est possible aussi de sortir très rapidement une version SaaS, euh, ce qui permet d'avancer sur les sur les sur les deux pays en même temps. Donc, euh, même pour les créateurs de SaaS, euh, et je sais qu'il y en a beaucoup sur ce podcast, euh, vous pouvez attaquer avec un, en fait un produit qui est open source et dès le premier jour euh, mettre votre SaaS en ligne, mais en fait tout le code que vous développez, il est open source. C'est un peu vertigineux, ça fait peur parce que ben, on se dit oh, tout est open source euh, et potentiellement ça va manger euh, le produit SaaS, mais en réalité c'est tout l'inverse euh, qui se passe puisque les personnes sont beaucoup plus à même de recommander euh, du projet open source parce que vous allez avoir des contributions de personnes de votre communauté et vous savez avoir une feedback loop qui est beaucoup 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 plus rapide en particulier quand ce sont des développeurs qui utilisent votre produit voilà donc je ne peux que recommander ce, ce modèle super,
1: super clair merci beaucoup Pierre et merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au jusqu bout je vous dis à la semaine prochaine ciao SAS Club c'est terminé pour aujourd'hui enfin presque si vous avez retenu un ou deux conseils